0: Audio Now. Nestliebe, dein Kind und du.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir über ein ganz spannendes Thema und zwar über das Thema Babyschlaf vom 6. Mai. Genau, schlafen. Das schönste äh, Thema, aber auch das komplexeste Thema bei Babys. Aber als Erwachsene ist das Thema Schlafen eigentlich ein schönes Thema, hoffentlich. Wie hast du denn gestern geschlafen? Ich habe ganz schrecklich geschlafen. Es ist so, Amelena wollte bitten, in der Nacht spazieren gehen. Ich glaube, weil sie im Kinderwagen eingeschlafen ist und sie dann wach geworden ist und dann nicht mit dem Kinderwagen war. Deswegen, das ist immer ähm, eine schwierige Situation, aber... Ja, es war auf jeden Fall, gestern Nacht war es
0: eine, hat es leichte Wutausbruchmaß, äh, Ausmaße genommen. Ich habe es gehört. Also ich habe dann auch nicht geschlafen, weil ich sie schreien gehört habe und dich auch gehört habe. Und ja, und jetzt sitzen wir hier ein bisschen übermüdet, aber motiviert, oder? Das ist auch das Wichtigste.
1: Voll, weil das äh, voll das wichtige Thema ist und auch ein Thema, worin ich mich eine Zeit lang ganz gut auskannte. Bis dann mehr Faktoren hinzukamen, dass äh, ich auch da die komplette, äh, ja, den kompletten Einfluss verloren habe. Aber ich würde sagen, ich kenne mich ganz dezent gut aus, was das äh, Thema
0: Babyschlaf im ersten Lebensjahr betrifft. Ja, also wir haben super viele Fragen von euch bekommen. Aber ich dachte, bevor ich die mal vorlese und wir die beantworten, frage ich dich einfach mal, wie ist denn eure gemeinsame Schlafroutine? Also unsere, du meinst unsere zu bett
1: routine oder? Ja, ja. Ach so, also wir hatten im, also von Geburt an immer dieselbe Routine. Wir haben uns umgezogen, Windeln gewechselt, dann gab es entweder eine Flasche Milch oder Stillen oder Wasser. Dann wurde ein Buch gelesen und dann wurde... Die Pyjamas wurde beim windel also quasi beim Umziehen äh, angezogen. Und dann nach dem Bücherlesen äh, gab es eine Kuschelzeit bzw. Singen oder ein bisschen in, im Arm wiegen. Und dann äh, wurde ins Bett gelegt. Das war jetzt unsere, ja, unsere Routine, die wir seit der Geburt an immer hatten. Und da hat sich auch Kaum was geändert, außer nur so Kleinigkeiten, dass sie jetzt kein äh, keine Milch mehr trinkt und ähm, ja, so solche Kleinigkeiten hat, aber im Prinzip ist es eigentlich gleich geblieben.
0: Ja, und falls ihr auch wissen wollt, wie Kisu das geschafft hat, dass Milena keine Milch mehr trinkt, könnt ihr auf jeden Fall auch in, unsere, ähm, ja, in einer unserer letzten Folgen reinhören. Da haben wir auch über das Thema gesprochen. Oh ja, über Abgewöhnungen Genau. Und ich okay, Veränderungen. ich äh, lese einfach mal die erste Frage vor und zwar, hallo, könnt ihr eventuell mal etwas zum Thema, wann sollte ein Kind abends ins Bett gehen, äh, sprechen? Meine Tochter ist 3,5 Jahre, war eigentlich schon immer ein Kind, das nicht vor 21 Uhr ins Bett möchte. Wir mussten uns schon oft anhören, dass sie in dem Alter doch viel früher, spätestens 19 Uhr ins Bett muss. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, da es doch recht unterschiedliche ähm, Typen bei Kindern gibt. Das stimmt tatsächlich. Also es gibt Kinder, die brauchen ihre zwölf Stunden
1: Schlaf oder auch dreizehn Stunden. Und es gibt Kinder, die haben nicht so einen, so einen hohen Schlafbedarf. Man unterscheidet da zwischen high, high Need Sleep Babies
0: und Low, naja, egal. Aber ich, ich also bei Erwachsenen kann man, sagt man ja auch Eulen und Lerchen. Ah, okay. Und äh, es gibt natürlich auch Mischformen, aber das heißt einfach, dass es Menschen gibt, die wenig oder viel Schlaf brauchen, da Menschen gibt, die eher gerne früh ins Bett gehen und früh aufstehen, da Menschen, die lieber länger wach bleiben und dafür später aufstehen. Und das ist wirklich so ein biologischer Rhythmus im Körper, mhm. wo man das Kind natürlich zwingen könnte, es anders zu machen, aber das wirkt sich dann negativ auf die Zufriedenheit am Tag aus? Ich habe auch noch nachher so eine ganz ähm,
1: nicht einfache, aber eine sehr sanfte Methode, um die zu bett geht's halt, ähm, immer ein Stück für Stück, also immer mal fünf Minuten Tag für Tag vorzuziehen. Ich würde das aber, glaube ich, ein bisschen später machen, sonst würde das jetzt in den Rahmen sprengen. Ähm, aber im Prinzip muss man da mehrere Faktoren beachten. Also erstens, was für ein Typ Baby oder Kind ist es? Wie war der Schlaf? Also wenn mein Kind drei Stunden Mittagsschlaf gemacht hat, dann kann ich nicht von meinem Kind auf jeden Fall nicht erwarten, dass es pünktlich um 19.30 Uhr im Bett ist und ähm, das sind und wie, wie viel Bewegung hatte das Kind am Tag? Und wie viel Medienzeit hatte das Kind am Tag? Also wenn es kurz vorm Schlafengehen irgendwie noch eine ganz ähm, krass aufregende Serie geschaut hat, dann braucht das Kind natürlich auch nochmal eine gewisse Zeit, um ins Bett zu kommen. Oder ähm, fühlt sich das Kind nicht wohl alleine zu schlafen? Schläft das Kind besser bei den Eltern? Also es sind so viele verschiedene Faktoren und je älter das Kind wird, desto mehr spielt da hinein. Und ich würde einfach mich fragen, okay, wie sieht der Tag generell aus? Ähm, braucht mein Kind überhaupt viel Schlaf oder wann wacht das auf? Wenn mein Kind jetzt auch erst, weiß ich nicht, um neun oder zehn morgens aufwacht, dann ähm, ist der Schlafdruck natürlich auch nicht so hoch, dass das Kind dann abends pünktlich ins Bett geht. Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass ähm, Milena zum Beispiel ein Kind ist, das nicht so viel Schlaf braucht. Also sie ist mit 10, 10,5 Stunden auf 24 Stunden verteilt komplett fein. Das heißt, sie ja, schläft okay. ja, nicht nachts auch äh, ihre zwölf Stunden. Also es kommt schon oft vor, aber äh, meistens nur, wenn der Mittagsschlaf ausfällt und wenn der wenn sie Mittagsschlaf gemacht hat, also auch wenn es nur 15 Minuten sind oder eine halbe Stunde, ähm, dann kannst du echt äh, den Nachtschlaf, kannst du vergessen, dass er. Ja, annähernd ah, elf Stunden dauert. Wie viel Uhr geht sie immer ins Bett? Um also Gefähr? aktuell zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Ich finde, das ist so unser Sweet Spot. Da Wie hast du das auf.
0: so herausgefunden, dass das euer Sweet Spot
1: ist? Ähm, der Sweet Spot bei Kindern ist tatsächlich im Allgemeinen gesagt zwischen 19 und 20 Uhr. Also es kann auch sein, dass Kinder, die nicht so viel Schlaf brauchen, dann morgens um sechs schon fit sind und man dann lieber sich dann entscheidet, okay, das Kind erst um 21 Uhr ins Bett zu legen. Mhm. Wie gesagt, es spielen so viele Dinge da rein, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann, aber jeder muss, glaube ich, so den Sweet Spot für sich rausfinden. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass am Freitag oder am Wochenende zum Beispiel, dass wir Milena mittags dann doch schlafen lassen, dass sie um 21 Uhr ins Bett geht und dass wir wenigstens am nächsten Tag am Wochenende bis ähm, um 7 oder 37 Uhr schlafen können. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass Milena zwölf Stunden schläft, wenn sie um 6 ins Bett geht. Also wenn sie 18 Uhr ins Bett geht, dann steht sie am nächsten Morgen auch erst um 6 auf. Ist zwar eigentlich an sich früh, aber du hast halt, äh, wir haben halt dann die mehr oder höher die Chance auf die zwölf volle Stunden. Also das muss dann ähm, jeder für sich entscheiden, weil ähm, tatsächlich je früher ein Kind ins Bett geht, desto länger schlafen die in der Regel auch. Also klar, vielleicht ah, okay. stehen, vielleicht wachen die dann auch mal um drei auf, aber ähm, in, in der Regel reicht das, wenn du dich neben sie legst. Also bei uns auf jeden Fall, das ist natürlich auch jedes Kind anders. Aber ähm, nur weil ein Kind später ins Bett geht, heißt es nicht unbedingt, dass ein Kind auch später aufsteht. Die Chance ist aber höher, dass ein Kind länger schläft, wenn es früher ins Bett geht. Aber bis das Kind erstmal früher ins Bett geht, ist das auch noch mal eine Herausforderung an sich, also wie ihr seht, Schlafen ist eine komplexe Sache und das muss, glaube ich, jede Familie für sich selber entscheiden und selber auch herausfinden. Es gibt so ein paar gewisse Daumenregeln, aber im Prinzip Ja, ich habe mal so eine
0: Daumenregel, also von der habe ich mal gehört, und zwar, dass die richtige zu bett -Geht -Zeit quasi die Aufwachzeit minus der Schlafbedarf ist. Also wenn man herausfindet, oh, mein Kind funktioniert bei zehnhalb Stunden am besten und dann merkt, ah, ähm, wenn mein Kind ausschläft oder quasi nicht geweckt wird, sondern von alleine aufwacht, ist es 6 Uhr, dann rechnet man quasi 6 Uhr minus 10,5 Stunden und das wäre dann eine gute zu bett -Geht -Zeit. und dann halt eine Stunde vorher langsam schon das, das Kind runterkommt. Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ich bin gerade irgendwie technisch nicht mitgekommen. ja, naja, 6 Uhr, dann würde... 6 Uhr am Morgen? Ja, dann wären die perfekte zu bett 20 Uhr, glaube ich. Warum? 24 minus 6? Nee. Naja, aber du ja gesagt hast, Milena, ähm, die, ihr Schlafbedarf ist ungefähr zehn Stunden. Zehneinhalb, ja. Ja. Also sagen wir mal zehn, um es aufzurunden. Und wenn sie ungefähr immer so 6 Uhr aufwacht, so von alleine oder das so ihre, ihre Aufwachzeit ist, dann wäre die Formel quasi 6 Uhr minus zehn Stunden. Ja. Das ist dann 20 Uhr. Ah. Das 20 Uhr so. ihre ihr Sweet Spot, so quasi so eine ah. gute Zeit, um ins Bett zu gehen. Wobei ich dann sagen würde, natürlich so eine Stunde vorher schon das einzuleiten, mhm. ähm, dann so ab 19, 19.30 Uhr anzufangen mit der Routine, dann wär's ja quasi so ungefähr wie bei dir. Ja,
1: genau. Also das ja. Ding ist,
0: wenn sie um 8 um ins Bett geht, dann schläft sie schon ein bisschen
1: länger als sechs in der Regel. Ja, okay. Aber ja, das, das ist jetzt auch einfach
0: so eine Daumenregel, ähm, nur weil ich das jetzt sage, heißt nicht, dass es auch immer so eintrifft. Ja, das ist immer, muss man individuell betrachten. Genau, aber ich ja. finde auch, also dass man nicht sagen kann, Kinder müssen um 19 Uhr ins Bett oder was auch immer. Ja. Das muss man, Da muss jeder das, das eigene Kind ja. beobachten. Man,
1: man hat nur herausgefunden, ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt eine legit Studie ist, aber das, was ich jetzt am häufigsten gelesen habe, ist, dass ähm, die meisten Kinder in dieser Zeit, also durch den, die innere Uhr auch, anscheinend da aber am, am besten und am
0: schnellsten zur Ruhe kommen. Ah, okay, ja. Also sonst kann man das ja natürlich ausprobieren. Genau. Die nächste Frage wäre, ähm, wunderbarer Podcast, vielen Dank. Ein Thema hätte ich, Kleinkind, Einschlafprobleme. Unsere Tochter ist 2,5 Jahre alt und schläft nur mit Mami gut ein. Klar schläft sie auch im Familienbett mit, aber sobald Mami rausgeht, wird sie wach und weint. Ja, es ist ähm, natürlich etwas, was mit
1: zweieinhalb schon sehr festgefahren ist. Ähm, da würde ich auch immer unterscheiden, also also wie wie sehr möchte ich dem Ganzen einen Abschied geben, also wie sehr möchte ich das durchziehen, ähm, etwas, also weiß ich nicht, eine, eine neue Angewohnheit, eine neue Angewohnheit ist aber auch mit viel Übergangsphase verbunden und viel Begleitung und gerade mit zweieinhalb ist auch viel Wut dabei, ähm. Und dann muss man natürlich, wenn man sich für etwas entscheidet, dann halt richtig committen. Also wenn man das wirklich abgewöhnen möchte, erstmal würde ich mich fragen, möchte ich das dem Kind abgewöhnen? Bin ich auch bereit dafür, dass es dann... Ähm ja, dass es dann in Schritt, mehr in Schritt Unabhängigkeit kommt, weil äh, irgendwann werden die Kinder in ihren eigenen Betten schlafen, vielleicht nicht mit drei oder
0: vier, sondern erst mit zehn oder bei elf. Bei mir war das super spät, ne? Also wie super bei dir, spät. Mai. Ich hatte sehr groß. Also grundsätzlich ist es ja normal, dass ähm, Babys und Kleinkinder so Trennungsangst haben oder auch nicht so gut ein- oder durchschlafen können. Ja. Aber bei mir war das sehr extrem. Aber da habe ich ja immer das Gefühl, dass es auch mit an den Eltern liegt. Also meine Mutter oder unsere Mutter ähm, hat mich auch schwer loslassen können und deswegen fiel mir das auch total schwer und ich hatte auch viel mehr diese Angst alleine zu sein, was bei dir nicht so war. Mm. Ich glaube, weil ich auch das ältere Geschwisterkind bin. Also die Jüngeren
1: oder die Nesthäkchen in der Familie, die haben immer einen Sonderstatus. <lacht> <lacht> ähm, ja, sagen wir es mal so. Ähm, also wenn ich was durchziehen möchte ähm, und das wäre ja, dass das Kind ähm, im eigenen Zimmer schläft oder nicht aufwacht, wenn Mami weggeht. Mhm dann muss ich halt mir was überlegen und dann muss ich aber auch äh, dabei bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt mein Kind alleine lasse und äh, äh, in einem dunklen Zimmer einsperre, sondern es geht einfach darum, äh, sich was zu überlegen und dann die ganze Wut und die ganze Fro der ganze Frust und alle Gefühle, die dann kommen werden und sie werden kommen und das wird nicht leicht, dann muss ich sie feinfühlig begleiten, er muss viel erklären, muss aber auch viel im Vorfeld ähm, erklären. Aber da würde ich immer ähm, auch ein bisschen auf das Gefühl
0: hören. Und das Wichtigste ist aber einfach konsequent bleiben. Ja, wenn, also wenn man wirklich das Ziel hat, ja. ähm, dass es, also zum Beispiel, wenn es Eltern belastet, dass das Kind immer aufwacht, wenn ähm, die Mutter zum Beispiel rausgeht, dann äh, ja eine neue Gewohnheit einführen und dabei halt natürlich wissen, dass wenn das Kind jetzt aber jeden Tag schon zweieinhalb Jahre so gemacht hat. Natürlich ist es dann schwer, wenn von einem ja. Tag auf dem anderen was Neues entschieden wird, dass es ähm, sich erstmal er sich erstmal eine große Angst bildet. Aber auch da kann man wieder drüber hinwegkommen. Ja. ich habe so zwei, drei Methoden, die man machen könnte, einfach so als Inspirationsgedanke.
1: Also das, was ähm ich mal gemacht habe, ist zum Beispiel als Milena ganz schwer, ist ganz schwer viel im eigenen Zimmer zu schlafen, also sie wollte auch, dass ich quasi in ihrem Bett schlafe, also das war dann andersrum. Dann habe ich gesagt, guck mal, Mama schläft, äh, schläft vor der Tür, Mama sitzt vor der Tür und wartet auf dich. Oder, was ich auch ähm, gesagt habe, ist, äh, wenn du eingeschlafen bist, dann kommt Mama noch mal rein und schaut nach dir. Also so ein bisschen so die Reassurance geben, diese Rück, äh, Rückbestätigung geben und ähm, da, wenn das Kind dann rausgeht und nach dir schaut und du sitzt wirklich vor der Tür, also man muss dann wirklich vor der Tür sitzen, nehmt euch am besten euer Handy mit oder hört einen Podcast dabei, dann ähm, genau sitzt man da und wenn das Kind dann unbedingt möchte, dass man rein möchte, dann geht man, entweder geht man nochmal rein oder man bleibt konsequent. Und, ähm, also ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn man reingeht, dann versucht man jeden Tag so ein bisschen mehr das ähm, zu machen bis sich das Kind einfach dran gewöhnt hat. Und das Ding ist, man darf aber nicht so schnell die Methoden wechseln. Also wenn man nach zwei, drei Tagen merkt, boah, mit vor der Tür sitzen, klappt nicht so gut. Dann ähm, nicht den anderen Tag, äh, dann sagen, okay, wir probieren jetzt was Neues. Ähm, viel mit dem Kind drüber reden. Und ja, also ich könnte jetzt nicht zum Beispiel vor der Tür sitzen und äh, Milena schreien hören. Also ich würde dann auch reingehen. Aber dass man versucht, die Zeit immer mehr zu ähm, verlängern ähm, auch wenn es nur jeden Tag so ein zwei Minuten sind, ähm, das Kind weiß aber oder gewöhnt sich dran, dass, dass, dass Mama da ist und ähm, ja, aber auch da, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Es wird Kinder geben, die wollen das überhaupt nicht annehmen. Wenn man irgendwann merkt, okay, man kommt da gar nicht weiter, man kann es auch versuchen mit einem Übergangsobjekt, also mit einem Kuscheltier oder Schmusetier, dass das quasi der Beschützer ist, die Beschützerin im Bett. Man kann es mit einem Nachtlicht probieren, also Einfach verschiedene Dinge ausprobieren. Da ist jedes Kind anders. Also bei uns hat es ganz gut geklappt, dass ich dann vor der Tür warte.
0: Und ähm, ja, ich glaube, Wiederholungen sind dabei vor allem wichtig. dass sag wenn du vor der Tür bist und okay, das Kind wird jetzt immer wach, wenn du rausgehst oder ähm, wird mitten in der Nacht raus, äh, mitten in der Nacht wach und wenn du dann aber wieder reinkommst und das Kind weiß, okay, es ist jemand da. Also nur weil nicht jemand neben mir liegt, ist trotzdem jemand da in der Nähe, der mich beschützt. Und wenn das immer und immer wiederholt wird, in der Theorie wäre das dann schon so, dass das Kind dann irgendwann verinnerlicht, okay, ähm, ich bin nicht alleine. Ja. Und ähm, das dann auch mit der Zeit, nicht von heute auf morgen, sondern mit der Zeit besser wird.
1: Ja, also das ist
0: sicherlich mit viel
1: Ausprobieren verbunden. Und für uns hat es ganz gut geklappt, einfach zu warten vor der Tür, also dass man quasi beim Kind ist, aber nicht weg, äh, aber nicht im Zimmer. Aber du
0: kommst schon rein,
1: wenn sie richtig genau. krass
0: weint. Genau, also wenn so, sie ne? ja.
1: War also mit, me meistens also mit 2,5 war es schon so, dass sie dann eher gespielt hat alleine. Aber das ist auch wieder ein Unterschied. Sie ist es gewohnt alleine in einem Zimmer zu spielen. Mhm. Ähm. Und dann, ach ja, genau, was ich noch dazu sagen wollte, ist immer zu sagen, du musst nicht schlafen, du kannst auch noch alleine spielen.
0: Ah, okay. Genau, also und wenn du müde
1: bist oder wenn dein Körper dir sagt, dass er erst erschöpft und möchte schlafen, dann kannst du dich gerne hinlegen und das Licht ausmachen. Also Milena weiß auch wie das Licht ausgeht. Das sind so viele verschiedene Sachen, die so einspielen und man merkt, glaube ich, jetzt auch schon in der Art, wie wir darüber sprechen, dass es einfach kein richtig oder falsch gibt. Was ja, halt nur so ausprobieren, ja. so vielleicht,
0: was machen wir oder was haben wir gehört und ähm, ja, dann schauen, ob das klappt.
1: Genau und, und das nicht negativ sehen, wenn das Kind weint, nach einer Minute schon, und man wieder reingeht, dann ähm, kann man zum Beispiel sagen, yay, du warst gerade, du hast gerade eine Minute alleine gespielt, Mama ist jetzt da, wollen wir uns jetzt hinlegen und noch ein bisschen kuscheln ähm, oder willst du noch weiter ein bisschen alleine spielen? Okay.
0: Ähm, meine Tochter ist anderthalb Jahre alt und schläft seit einem halben Jahr, in ihrem Kinderbett, vorher im Beistellbett. Das Bett steht bei uns im Zimmer, erst an der Wand, etwas weg vom Elternbett und jetzt ganz nah am Bett, weil sie auf einmal super viel Nähe braucht. Jetzt stört das Gitter sehr und ich überlege ihre Be ihr Bett zu einem großen Beistellbett, um zu funktionieren mit Rausfallschutz. Es fühlt sich auf der einen Seite richtig an, also bedürfnisorientiert, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir machen einen Rückschritt. Könntest du da weiterhelfen? kommt darauf an, wie man Rückschritt definiert. Also ich finde eine Bindung... Ich glaube, weil das Bett erstmal weiter weg war so. und dann jetzt wieder so nah dran ist oder erstes Bett auch ähm, ohne Schutz und jetzt wieder mit. Hm. Ja, das kommt
1: immer darauf an, wie man Rückschritt definiert. Also ich finde jetzt zum Beispiel, das ist ja schon wie eine Art Verlängerung vom Bett, also quasi ein Familienbett und dieses Konzept gibt es ja auch. Das ist... Natürlich in Konzepten, womit sich nicht jeder identifizieren kann, aber viele auch schon und ähm, das ist
0: eigentlich ein Familienbett und ist kein Rückschritt. Ja, ich auch, fand es auch interessant, dass sie das Wort Rückschritt gewählt hat, weil das, also für mich klingt das auch so, dass ähm, du zum Beispiel einfach geschaut hast, ähm, dein Kind beobachtet hast und gemerkt hast, okay, so würde das jetzt aber wieder besser funktionieren ja. und dadurch, dass du das beobachtet hast und für dich herausgefunden hast, dem gefolgt bist und da für euch, also für eure Familie die richtige Entscheidung getroffen hast. Ja,
1: vielleicht kann es auch einfach sein, dass es ähm, nur eine Phase ist und äh, das Kind nur ganz kurz für ein paar Wochen oder für ein paar Monate das braucht. Und einfach anbieten und fragen, ob es wieder gerne am Ende des Zimmers ähm, schlafen möchte. Vielleicht da auch eine besondere Ecke herrichten. Es geht ja auch immer viel um die Story drumherum, was man sich da ausdenkt. Also kreativ sein hilft eigentlich immer. Und ähm, dann nach und nach das vielleicht, wenn man möchte, auch ähm, irgendwas im eigenen Zimmer machen. Aber ansonsten spricht eigentlich nichts dagegen, wenn das Kind nähebedürftig im
0: selben Bett schlafen möchte. Ja, vor allem Rückschritt ist immer so negativ behaftet. Ja. Aber Rückschritte sind wirklich normal. Und normal heißt in dem Fall, dass viele Kinder oder der Durchschnitt das durchmacht oder auch erlebt. Und Rückschritte passieren auch ganz oft halt einfach, wenn gerade was Bestimmtes passiert ist oder eine, im Umfeld sich irgendwas Bestimmtes verändert hat. Und Rückschritte können halt, wie du sagst, auch einfach passieren und dann könnte es aber auch sein, dass in den nächsten Tagen oder Wochen das dann auch wieder anders aussieht. Genau. Wichtig
1: ist nur, dass man, wenn man etwas umgewöhnen möchte, gerade beim Thema Schlafen, weil Schlafen ist schon sehr ähm, ein krass komplexes Thema, dass Dinge einfach Zeit brauchen, wenn man vor allem, wenn man eine große Umstellung hat, zum Beispiel vom Familienbett in eigenen Zimmer schlafen. Je später man das macht, desto größer ist natürlich auch die Veränderung, weil man sich ja schon jahrelang dran gewöhnt hat. Und da muss man halt immer mit bedenken, dass es ähm, auch viel Begleitung braucht.
0: Okay. Ähm, erst einmal muss ich sagen, dass ich euren Podcast wirklich toll finde. Vielen Dank. Ähm, sehr informativ, leicht verständlich und sehr interessant. Da ich auch gerne bedürfnisorientiert erziehen möchte, frage ich mich, wie wir das Schreien vom Einschlaf mit unserer neun Monate alten Tochter handhaben sollen. Sie schreit so, als ob sie nicht schlafen möchte. Das war von Geburt an so und ist Gott sei Dank immer besser geworden. Jedoch tut es meinem Mann und mir jedes Mal weh, wenn sie so weint. Wobei wir ihr ja mit dem Schlafgehen eigentlich etwas Gutes tun wollen. Ich habe nur Angst, dass es ihr vielleicht irgendwann schadet, wenn wir sie zum Beispiel im Buggy, wo sie uns nicht sieht, äh, bis zum Einschlafen schreien lassen. Sie sch die schläft dann auch nicht vor Erschöpfung vom Wein ein, sondern einfach, weil sie müde ist. Wie seht ihr das Ganze?
1: Mm, das ist voll schwer, so von Weitem ja, so eine ne, Diagnose so gern,
0: zu stellen. Mm. Ähm, vielleicht Oder generell Schreien beim Wein, äh, <lacht> Schreien beim Schlafen. Das ist ja auch etwas, ist, äh, also Schreien, Schlafen und Babys oder Kinder, das hängt ja irgendwie alles so ein bisschen, finde ich, auch zusammen, oder? Eigentlich ist Schreien schon ein Ausdruck von,
1: also da, da muss ja was sein. Also natürlich, wenn Kinder oder Babys noch nicht verbal sind, also noch nicht sprechen können, ist die einzige Möglichkeit, sich auszudrücken, schreien. Also was ist es? Kratzt der Pyjama? Oder mhm. ist das Kind noch nicht, ist noch, noch zu aufgedreht? Wie sah der Tag aus? Ist da eine große Veränderung? Möcht ähm, verbindet das Kind den das Kinderzimmer oder den Buggy mit etwas Schlechtem? Den Kinderzimmer, habe ich gerade gesagt. Ne? Also das Kinderzimmer mit etwas Schlechtem, womit ich einfach anfangen würde, ist den Schlafort mit etwas Positivem zu verbinden. Vielleicht da auch mal tagsüber viel spielen, viel Nähe geben. Aber ich weiß
0: natürlich auch nicht, wie der Tag jetzt ablief. Also ja. das ist voll schwierig zu sagen. Aber ähm, auch wenn wenn so Schreien geschrieben wird, weiß man auch immer nicht genau, was letztendlich ist also das ein Mecker? Da, genau, ist es ist es jetzt ein Wein? Ist es ein, Schre ein ganz hysterisches Schreien? Das ist es ein Wein von wegen? Ähm, also man, man kann das gar nicht so nachvollziehen, ne? ja. wenn man nur dieses Wort hört. Schreien kann finde ich echt alles bedeuten. Also ja. vieles. Ist das das Gitterbett, was, ähm, was
1: was das Kind stört? Sollte man vielleicht zu einem Bodenbett, also zu einem Montessori-Bodenbett ähm, wechseln? Hört sich jetzt fancy an, ist aber einfach nur literally eine 90 mal ähm, 90 mal 200 Matratze auf dem Boden gelegt. Ähm, mit so gepolstert drumherum oder einen Teppich drumherum, dass wenn das Baby rauskullert, dass es weich fällt, aber bei einer Bodenmatratze da so, so hart kann es gar nicht fallen. Ähm, das sind so viele Sachen, die da mitspielen, das muss man auch ausprobieren. Und ähm, das Schlafumfeld einfach mit was Positivem verbinden. Vielleicht ist es auch einfach so, dass ähm, das Baby einfach noch nicht müde ist.
0: Ja, also es ist es, kann jetzt so voll krass ins Gegenteil gehen. Entweder ist es noch gar nicht müde oder es kann auch sein, dass es übermüdet ja. ist. Ne?
1: Tatsächlich ist der Fall, dass ein Kind übermüdet ist und nicht schlafen kann, geringer als, dass das Kind eigentlich einfach gar nicht müde ist. Ah, okay. Bei Milena war das zum Beispiel so, dass
0: ich sie voll oft ähm, zu früh ins Bett gebracht habe, weil ich zu spät gemerkt habe, dass sie Ja, ich kenne so die Momente halt bei dir auch noch mit dem Wein beim Schlafen, dass ich kurz, also irgendwann wusste ich auch gar nicht mehr so, ähm, ob das auch anders geht. Quasi. Ja, genau. Und es hat einfach so lange
1: gedauert, ja. bis ich irgendwann gecheckt habe, die ist einfach gar nicht müde mhm. und die, die ist einfach noch gar nicht ready zum Schlafen. Und also wie viele Fragen haben wir da noch? Dann, sonst würde ich direkt mal zu dieser einen vielversprechenden Methode übergehen. Probier doch einfach mal. Wir können ja einfach dann schauen, wie viele Fragen wir noch schaffen. Ja, also um Erstmal, um herauszufinden, was so die perfekte Bettgezeit ist, muss man leider das Kind jeden Morgen zur selben Zeit wecken. Mhm. Also du nicht nur, weil es jetzt Wochenende ist und das Kind aber unter der Woche jeden Tag 7 Uhr aufsteht und das am, am Tag vorher vielleicht vor Erschöpfung übermüdet, untermüdet, erst um zehn eingeschlafen ist und dementsprechend länger schläft, es länger schlafen lassen. Also bei der Methode muss man das Kind wirklich jeden Tag um dieselbe Zeit wecken. Das ist auch überhaupt nicht schlimm fürs Kind, ähm, weil sich der Rhythmus dann irgendwann einspielt, und
0: ähm Voll krass, das wird Erwachsenen aber auch empfohlen Erwachsene, ja. die Schlafvolumen haben, denen wird auch empfohlen, nicht ähm, Samstag, sonntags anders zu schlafen, als zwischen Montag und Freitag sondern wirklich einen gleichbleibenden Rhythmus versuchen einzuführen
1: Ja, ja voll crazy, das äh, wusste ich gar nicht ja, okay, jedenfalls weiter. ist es bei äh, Babys und kleinen Kindern genau dasselbe. Die brauchen einen Rhythmus, um in, in einen Rhythmus zu kommen. Also das mhm. äh, ist eigentlich logisch, aber manchmal, manchmal ist, man ist ja auch menschlich. ne? Dann will man am Wochenende, die Woche war hart, man ja. probiert gerade die Methode aus und äh, möchte am Wochenende einfach nur doch diese halbe Stunde länger im Bett bleiben. Aber es ist wichtig, dass das Kind wirklich jeden Tag zur selben Zeit aufsteht und, ähm, selbst wenn es unter der Woche arbeits-, wegen eurer Arbeit zum Beispiel extra früh aufstehen muss, dann muss es am Wochenende wenigstens für diese Phase ähm, zur selben Zeit aufstehen. Und äh, dann würde ich immer mal, bevor man das anfängt, schauen, wie viel Stunden Schlaf braucht mein Kind über die 24 Stunden verteilt. Also, das ist mit Mittagsschlaf einberechnet. Ähm, ich würde vielleicht wenn euer Kind gerade äh, an der Schwelle ist zwischen Mittagsschlaf und kein Mittagsschlaf, würde ich den Mittagsschlaf erstmal weglassen. Und wenn es äh, Mittagsschlaf macht, dann auch nicht zu lange machen, beziehungsweise wirklich auch immer zur selben Zeit hinlegen und äh, selbst wenn es später einschläft, trotzdem zur selben Zeit auch wieder wecken. Also dass es immer zur selben Zeit geweckt wird. einschlafen kann man natürlich nicht beeinflussen, nur wecken kann man dann ein Stück weit beeinflussen. Und dann das Kind ähm, später hinlegen, als es sonst ins Bett geht. Also wenn mein Kind ähm, normalerweise immer so um... 8.30 Uhr einschläft, also 20.30 Uhr einschläft, würde ich es ähm, würde ich es bei der Methode probieren, 21 Uhr ins Bett zu legen, weil dann der Schlafdruck höher ist. Und wenn der Schlafdruck höher ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind rebelliert bzw. protestiert bei der zu bett einfach geringer, weil das Kind einfach super müde ist. Und ähm, dann die dann wird das Kind ähm, auch besser und schneller einschlafen und ähm, nicht so protestieren gegen die ganzen Schritte, die davor passieren. Also sowas wie Zähneputzen, Pyjama anziehen, also alles, was auf den auf die baldige zu bett hinweist. Da sind ja einige Kinder, also Milena zum Beispiel so, wenn wir Zähne putzen gehen und Pyjama anziehen und so, dann weiß ich schon, oh, es geht gleich ins Bett, gar keinen Bock drauf. Ich werde mich da erstmal erst ähm, dagegen wehren. So, also erstmal ähm, wirklich deutlich später ins Bett legen, als das Kind normalerweise schlafen geht oder auch vor Erschöpfung oder vor lauter Schreien irgendwann einschläft. Und das ist ja eigentlich relativ immer gleich zur selben Zeit, beziehungsweise im selben Zeitraum. Ähm, genau, wenn ich das getan habe, ähm, dann wird das Kind erstmal die ersten Male das Einschlafen mit was Positivem verbinden, weil es ja nicht mehr protestiert, weil das Kind wirklich schon müde ist und einfach quasi die zu bett routine über sich ergehen lässt und dann noch so im Halbschlaf versucht, so mit dem Buch zu folgen und so weiter. Und dann ähm, Tag für Tag einfach diese Zeit um fünf bis zehn Minuten nach vorne ziehen, so dass das Kind, auch wenn es noch nicht todmüde ist, trotzdem die zu bett g routine mit etwas Positivem verbindet. Bis ihr dann bei der gewünschten, ähm, ja zu bett geht zeit seid, aber beachtet darauf, dass es trotzdem ähm, die Anzahl an Stunden ähm, nicht überschreitet, die das Kind eigentlich braucht, sonst wacht das Kind viel zu früh am nächsten Tag auf. Also immer noch, äh, euer Kind wird durch die Methode jetzt nicht zwei Stunden länger nachts schlafen, sondern es schläft genauso, nur es protestiert die Wahrscheinlichkeit, dass es die zu routine mit etwas ähm, Negativen verbindet, nicht mehr so hoch. Ah,
0: okay.
1: Ja, okay. konnte man dem irgendwie folgen? Ich ich habe mir ja, das ich nicht schon aufgeschrieben. also sehr
0: verhaltenstherapeutisch muss ich sagen. Also ich habe also mir das Methode nicht aufgeschrieben, ich habe das
1: einfach gerade in meinem Kopf da ja. äh, so versucht so logisch wie möglich zusammenzulegen, aber ähm, die Methode ist total sanft, das ist auch nicht mit Schlaftraining oder so zu mhm. vergleichen, sondern es ist einfach wir nutzen einfach den Schlafdruck oder die, dieses ganz dolle müde und erschöpft sein dazu, um das Kind ähm, nicht protestieren zu lassen bei der zu bett und das somit diese ganzen Routinen, die man einführt, mit etwas
0: Positivem zu verbinden. und zu ja, wissen, das ist auch okay, voll wichtig mit diesem, dass man das wieder mit etwas Positivem verbindet, weil ich glaube, wenn jeden Abend halt protestiert wird, kann ich mir halt auch vorstellen, dass am Ende Zähne putzen oder ein Buch lesen oder schlafen gehen schon verbunden wird mit gleich gibt's ein großes Drama oder gleich kommt das Gefühlschaos und deswegen finde ich den Tipp total gut von dir, dass ja. es man es wieder mit etwas Positivem verbindet. Und äh,
1: genauso kann man dann in dem Schritt auch direkt ausprobieren, dadurch, dass das Kind eh schneller schläft und schneller in den Tiefschlaf kommt, ähm, dass man gar nicht mehr so doll gebraucht wird abends zum Einschlafen, ja. weil der Schlafdruck so hoch ist, dass das Kind schon fast von selber einschläft. Ja, Probiert es einfach mal aus und ähm, das ist auf jeden Fall eine Methode, die klappt. Also was jetzt ähm, die zu Bett gezeit und die Assoziation von der zu Bett ge Routine mit dem Schlaf ähm, betrifft, ähm, alles andere kann ich jetzt nicht versprechen, aber es wird auf jeden, das Kind wird auf jeden Fall die zu Bett ge Routine mit etwas Positivem
0: verbinden. Ja und Schlafdruck erhöht auch dann mit der Zeit, dass äh, der Mensch generell schneller einschlafen kann. Genau. Und ähm Genau, das kann man entweder machen, indem man am Tag zum Beispiel den Mittagsschlaf rausnimmt oder morgens das Kind früher weckt. Und dann könnte man theoretisch, wenn man, wenn man merkt, okay, das Kind möchte länger schlafen, den das wieder dann ähm, den Schlafdruck wieder verringern und dann gucken, ob sich das dann wieder normalisiert. Aber mhm. Schlafdruck herstellen könnte man theoretisch ja als erste ja. Lösung nehmen. Wir haben auch einen Blogbeitrag ähm, zu dem Thema Schlafroutine. Da haben wir auch so die ganz allgemeinen Tipps. Ich kann dir ja auch noch mal sagen. Ähm, die eigentlich klar sind, aber wahrscheinlich auch nochmal so wichtig hier an bei diesem Thema. Und zwar, dass man immer schaut, dass der Tagesschlaf altersgerecht ist. Also ich weiß auch bei dir noch, dass du auch irgendwann so wirklich überlegt hast, braucht mein Kind den Mittagsschlaf noch oder braucht mein Kind noch so viel Mittagsschlaf, ähm, dass ein ausgeglichener Tagesablauf ist. Also auch wirklich, ich weiß jetzt auch in der heutigen Zeit mit den ganzen Medien und so, aber dass das Kind sich viel bewegt, auch rausgeht, auf den Spielplatz geht und äh, ja, ich sag, so also in Bewegung einfach kommt. Mhm. Und ähm, wiederkehrende Routinen, ganz wichtig. Darauf schwören wir ja extrem, mit dem, dass man vielleicht eine halbe Stunde vorher schon anfängt mit der Routine oder vielleicht auch schon eine Stunde vorher mit etwas langsamer angehen, ein Buch vorlesen, ähm, ganz schön erstmal aussuchen, welchen Pyjama wollen wir anziehen und das auch versucht, so positiv wie möglich zu gestalten, dass es so wirklich so eine entspannende, cozy ähm, Atmosphäre ist und dann ähm, die Einschlafbegleitung natürlich so gut, wie es geht, mit Gelassenheit anzugehen. Ich weiß, dass es ist voll schwer ist, aber du hast auch immer voll den guten Tipp gehabt, mit dem, dass man sich irgendwie einen Podcast anhört oder also im Ohr so ein Airpod drin hat, zum ein Podcast oder ein Hörbuch hört, dass man auch richtig so Merkt, dass man das jetzt gerade nicht nur fürs Kind da ist, was ja auch so Wut oder Frustration so erzeugen kann, sondern irgendwie auch ein bisschen was für sich dabei tun kann. Und dann halt, was du gesagt hast, dass man das Bett wirklich auch mit etwas Positivem verbindet, also dass im das Bett Schlafzimmer auch gekuschelt wird, genau, dass ist im Schlafzimmer auch gespielt wird und da auch so ein Ort von Liebe ist, mhm. dass das
1: Kind nicht denkt, okay, das Kind man ist nur zum Schlafen, ich werde hier eingesperrt, <lacht> nur zum ja. Schlafen, sondern es ist eigentlich meine wohlfühl Oase Das Kind auch viel einbeziehen. Welchen Pyjama möchtest du heute tragen, den roten oder den blauen? <lacht> möchtest du das Licht ausmachen oder soll ich das Licht ausmachen? Also so ein bisschen mit einbeziehen. Da, Kinder lieben ja, die Macht zu haben oder, oder das, das Ruder in der Hand zu haben oder das Gefühl wenigstens davon. Und ja, dann einfach hoffen, dass das äh, gut funktioniert. Ja, ich habe noch
0: eine letzte Frage. Ähm, ich würde die jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Und Also allgemein geht es darum, dass äh, Eltern beschreiben, dass ihnen die Einschlafbegleitung einfach viel zu lang geht. Mhm. Und die sich fragen, was kann ich tun, damit das ein bisschen kürzer ist, um selbst auch wieder so mehr Freiheit am Abend zu haben.
1: Exakt das, was ich vorhin beschrieben habe. Ja, okay. Also einfach das. Ähm, also ich glaube, dass... Durchschlafen ist bei ist gar nicht so das große Problem, aber das Einschlafen ist, ja. ist einfach. Je älter das Kind wird, ist desto ja, obwohl kann man auch nicht so sagen. Aber ich habe das Gefühl, je älter Milena wird, desto mehr wehrt sie sich dagegen gegen äh, das Einschlafen. Genau, mhm. obwohl sie todmüde ist. Und da muss man einfach äh, verschiedene Sachen ausprobieren und je positiver wir das gestalten, desto besser ist es. Und genau, und bei ganz jungen Kindern oder Babys kann ich nur empfehlen, den Dinge beizubringen, wie zum Beispiel, also tagsüber, den Dinge beizubringen, wie den Schnuller selber finden. Ich hatte auch immer damals zehn Schnuller im Gitterbett verteilt, dass mir ja, die ähm, findet. Und es gibt ja auch so äh, Schnuller, die in der Nacht leuchten. Das hilft auf jeden Fall auch sehr gut dabei, dass das Baby den Schnuller wiederfindet. Äh, ansonsten tagsüber viel beibringen. Das Greifen vom Schnuller. Also, das hat uns auch mega krass geholfen. Und ja,
0: alles abgewöhnen, was, was geht. Ja, voll interessant, weil die, ähm, die Eltern, die uns jetzt hier geschrieben haben zum Thema, Einschlafbegleitung ist so lang, da geht es echt wirklich immer so um zwei, drei Jahre alt, weil das wahrscheinlich so das Alter ist, wo, wo du ja auch gerade bemerkt hast, dass das Einschlafen nicht mehr so einfach, also ja, ja nicht so einfach ist für dich.
1: Das hat einfach mit, äh, das, was auch tagsüber das Thema ist, einfach mit Autonomie zu tun. Also das Kind spürt in dem Moment halt voll die krasse Macht. Also wie oft fühlt ein Kind... Macht am Tag. Also wir bestimmen ja eigentlich fast alles. Ja. Wir bestimmen den ganzen Tag vom Kind. Und jetzt bestimmen wir auch noch, wann es einschlafen soll. Das ist so schwierig für die. Und ähm, indem Kinder entweder nicht ins Auto wollen, nicht nach Hause wollen und sitzen bleiben, nicht einschlafen wollen und die ganze Zeit aus dem Zimmer rauslaufen das ist halt so eine Macht, also die die spüren in dem Moment halt einfach Macht und dem können wir einfach vorbeugen, indem wir Kinder, so oft es geht, am Tag Macht verspüren zu lassen, also selbstbestimmt zu handeln. Ja, Autonomie einfach. Ja. Autonom
0: zu handeln. Also nicht das Kind brechen zu wollen. Ich weiß, das war früher immer so die Methode, aber oh mein Gott, ich kann es nur ans Herz legen. Machtposition klingt immer so negativ. Hm. Die Lösung ist nicht, das Kind zu brechen, das ist keine Macht mehr verspürt und deswegen aufgibt, Autonomie auszuüben, mhm. sondern das Kind zu begleiten, die Autonomie zu geben, im Rahmen natürlich. Mhm, angemessen einfach. Angemessen, mit Konsequenzen auch, dass das Kind nicht verlernt, autonom zu sein, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und dafür einzustehen, weil das, sagen wir auch total oft, in 20 Jahren oder auch in 15 Jahren total wichtig ist, dass sein Kind das er kann. Aber natürlich das das für die Eltern trotzdem noch machbar für den Tag ist. Was ist so, was, was was machst du als erstes, wenn du sagst, okay, wir müssen, du gehst jetzt schlafen oder wir, jetzt ist zu Bett, geht Zeit und du weißt auch, okay, deine Nerven sind jetzt auch nicht, dass du jetzt irgendwie drei Stunden lang Einschlafbegleitung machen hast und dein Kind sagt erstmal nein?
1: Dann guck, da muss ich ganz kurz überlegen, okay, bringe ich Milena wirklich gerade zu früh ins Bett, mhm. weil das ist schon, ich muss zugeben, ich habe oft sag ich mal, probiert, Milena früher ins Bett zu bringen, weil ich einfach so fertig und durch war vom Tag. Hab dann aber gemerkt, dass ich viel länger damit beschäftigt war, sie zum Einschlafen zu bringen, statt einfach den Tag einfach noch weiter zu leben und sie dann quasi irgendwo alleine spielen zu lassen. Ja, okay. Oder das mehr ihr so antrainieren, mhm. beziehungsweise sie mehr daran gewöhnen zu lassen, abends auch mal alleine zu spielen. Ich habe mich so krass darauf fokussiert, sie irgendwie wegzuhaben, damit ich Feierabend habe, statt äh, mehr darauf zu achten, okay, was ist hier, wann ist sie wirklich müde? Ich glaube auch, immer noch. Kinder das
0: bisschen spüren. Dann. Hm? Ich kann ja, mir voll. vorstellen, dass die das spüren leider. Hm. Und also zum Nachteil der Eltern, dass sie das spüren. Ja, voll.
1: Also immer gucken, okay, will ich sie jetzt ins Bett bringen oder ist sie wirklich müde?
0: Ein sehr guter Tipp. Also ich finde, das ist ein Guter Abschluss, dass man sich da noch mal so in das Kind hineinversetzt. Und ähm, ja, wir hoffen, dass eure Tipps, dass unsere Tipps, <lacht> wir sind sorry, ja, wir ist ein sind ein bisschen übermüdet heute, mhm. ich bin ja auch gerade in Köln, ähm, dass unsere Tipps euch helfen konnten mhm. und ähm, das Einschlafen ein bisschen gelassener zu sehen mhm. Oh, und einfach vielleicht mit dem Hintergrund wissen, dass viele Dinge normal sind beim Einschaffen, ja. dass das einfach nicht perfekt läuft. Genau. Und wenn bei ihr, ja, wenn der ihr der mal Regel. merkt,
1: dass es lange dauert, dann
0: packt einfach einen Knopf im Ohr, legt euch neben euer Kind und. Es wird wieder besser. Das ist etwas, was man fast mitversichern kann in der Regel, dass es auch wieder Phasen geben wird, die besser werden. Naja, oder? im
1: Teenageralter werden, werdet ihr sie gar nicht mehr aus dem Bett
0: kriegen. Ja, genau.
1: Also es also ist, ist, ist mal leichter gesagt als getan, ja. weil in dem Moment ist man halt natürlich rasend und wütend. Aber ähm, es gibt immer natürlich äh, gute Phasen und etwas herausfordernde Phasen. Und wenn man versucht das Wichtigste ist eigentlich immer konsequent bleiben, aber liebevoll konsequent. Also Es geht jetzt nicht darum zu sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann gibt es Ärger, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt unsere Familienregel. Ich verstehe, dass das dass dir gerade gar nicht gefällt, das ist aber unsere Regel und ich möchte jetzt einfach, dass wir das alles zusammen machen und dann mit das begleiten, was dann auf einen zukommt.
0: Genau. Und äh, ja, das war's heute mit unserer Folge. Wir haben wieder spannende Gäste für die nächsten Folgen geplant. Mhm. Also mit, da müsst ihr auf jeden Fall reinhören. Die Thema. wollen ja noch Kevin holen. Genau, Kevin kommt irgendwann demnächst. Mhm. Mehrsprachigkeit haben wir demnächst. Super, 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 super spannendes Thema. Also an alle Eltern, die ihr Kind mehrsprachig aufziehen möchten, da da wird etwas für euch dabei sein. Mhm. Und ähm, ja, dann beende ich die Folge mal. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns gerne folgen, ähm, uns bewerten. Oh mein Gott, ich mache nie die Abmoderation. Mach du weiter, ich bin ganz verwirrt. Ja, folgt gerne unserem Podcast, bewertet den.
1: <lacht> und dann hört ihr gerne jeden Donnerstag oder wann auch immer ihr Zeit habt in den nächsten Podcast rein. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now